Dankie, Rohan. Ek waardeer dit baie. Uh, ek groet julle allemaal in die naam van Jesus Christus. Hy het gesê, my naam is Willem. Ek is Willem Pretorius en ek het die voorrecht om kruiskiets te lei. En uh, kruiskiets is vandag ook hier so. Ek sien hulle, ek het hulle sien rond daar kloop. So, ons moet net asjeblief genade hee vir die kinders ook. Hulle, um, hulle kan nie wegkruip nie. Um, maar ek denk hulle ken my. En... Uh, Ons het verochend by Roy's Kral het ons die boodskap gebring, die Demelvaart um, dienst, en Werner het die boodskap gebring, en een ding wat hy speciaal vir hulle gesê het, en ek denk hulle moet het vandag vat, is, God is goed, en die duivel is vuilgoed. <lacht> en uh, hy het hulle geleer, hy het hulle gedril, en hy het hulle voete gestamp, soos wat hulle die duivel getrap het. So, um, het is ook vir my voorrecht om die eerste keer die boodskap hier so te mag bring, en... Uh, <laughs> Jullie maak het makkelijk, ek waardeer dit So ek het notas, ek moet gaan weer een slikkie vat Want ek het so lekker geprys in worship Maar lies, jylle is amazing En jy het nie eens geweet wat ek van gaan preek nie Maar jylle songs spreek van, van wat jy op my hart gedruk het um, En het was amazing, ek het het geniet Ek hoop jylle het ook geniet Oké, okay. so Ek wil bid vandag. Wacht, ek moet een sluk vat. Uh, Daar is hy. So, hierdie boodskap het die Heere op my hart geleer. En het is iets wat hy op my geleer het, maar ek weet ek leer ook daaruit. En my gebed is vanavond, dat jylle dit saam met my sal ontdek. Maar ek bid ook, dat hy die oor van jylle hart sal oopmaak, so dat kan sien die hoop wat daarin is, so dat het kan gloe, so dat die heerlijke rijkdom daarvan kan beleef, wanneer jylle self dan glo en dan begin lewe. Ek bid ook dat jylle sal besef, die plan wat God vir jylle het, is voorspoed en nie teespoed nie. En dit bid ek in die naam van Jesus Christus, en ons sê Amen. Amen, dankie. Um, kom ons spring in die woord Want die woord Wat ek vir julle wou gebring het Ek sien My titel is daar Jolboe is, is hy De Rauk Rabbi Die Rauk Rabbi En toe ek dit Vir Stini vertel Stini is my vrou En sy is my grootste aanhanger Is jy ergens daar so Stini? Jy moet cheer Dankie <laughs> Dankie En sy sê toe net vir my, maar luister jy so, die titel mag dalk iemand ofend. En uh, ek sê toe vir haar, hoekom? Sy sê, hoe kan jy Jesus die rouk rabbi noem? En ek sê vir haar, ek, ek hoor jou, ek hoor jou my lief, is, is alles goed, maar dalk moet ek het net een bykie verduidelik, dalk moet ek het net vir hulle sê, Jesus Christus het juist gesterf omdat hy anders te was. Hy het in die tyd, die godsdienstigheid, het hy kom omverwerp. Hy het iets gedoen wat rook beskou sal word. En wat hy gedoen het, is hy het die waarheid gelewe. So as Jesus die rook rabbi is, en hy doen die waarheid, beteken het nie eindelijk dat ons somtijds rook is, en hoe ons lewe nie. Want hy het die waarheid gelewe, die realiteit van die koninkryk van God. 
En het is met die gedachte wat ik net vandaag veel wil sê. Ons gaan hierdie boodskap vanuit die oogpunt van die apostels nou kyk. En hulle het ook na Jezus gekyk en gedink, dit wat hy gedoen het, was way anders te, as wat ons gewoond was. Die godsdienstigheid van die tyd, hoe die jore gelewe het, al die goeders. So dit is hoe kom ek praat van die rauk rabbi. So kom ons spring in die woord, en ons laat toe, dat die waarheid daarvan opgebreek word, vir ons. Amper soos vars brood, wat net uit die oontheid kom, en die vart, en het reik so lekker. Ek gaan vir ons die eerste vers waarna gaan verwijs, is in handelinge 1, vers 7 tot 8. Dit sê daar, wel, dit sê nie, die, die stikkie wat vir ons gaan kyk, het gebeur nadat die apostels vir Jesus die volgende vraag gevraad. Die vraag was gewees, gaan, wanneer kom die tyd, dat jy Israels onafhankelijkheid gaan bring, en vir ons een nieuwe koning gaan gee. En hy antwoord die volgende, hy sê, die vader bepaal hierdie datums, het hy geantwoord, en die bedoeling is nie dat jylle dit moet ken nie, maar wanneer die heilige geest oor jylle kom, sal jylle kracht ontvang, en oorl mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeken van die aarde. So hier vraag hulle vraag, wanneer kom die koninkryk? Is dit nou? Wanneer is die tyd? Wanneer kom, hierdie, wanneer kom ons nieuwe koning? Ek denk, toe Jesus hierdie antwoord, het Peter is gegaan. What? Ek, ek kan rarig, ek kan sien hoe hulle monde ophang, maar ons, ons ook nou, ons ook een koninkryk. Ons wil, ons wil die vryheid beleef van Ons, nie meer, ons is nie meer slawe in ons eie land nie. Ons wil sien hoe die Romeinse rijk weggejaag word. Ons wil, ons wil sien hoe die volk Israel weer herstel word door die, door die machtige koninkryk toe koning David gelewe het en regeer het. Dit is wat hulle hart was. Hoekom het hulle dan vir Jesus so lang gevolg? Wat was die punt gewees hiervan? Ek denk hulle kon een bykie afgehaal gewees het. Hier kom Jesus en sê vir hulle, nee, ah, geen nieuwe Israel nie, geen nieuwe koning nie, al wat ons vir julle gaan gee, is die gees, en dan gaan kracht oor julle kom, en julle moet weitensheid gaan bemarking doen vir my, vir Jesus. Ek kan denk, jyne ouwens, ons, ons voel nie hierdie nie, dit is nie recht nie, Kan ons nie net daarom at least een stikkie vervulling sien van die koninkryk nie? Kan ons nie net een sluitmoord sien van die ou, die ponties ou? Kan hy nie, kan hy nie het uithaal? En, en dan gaan ons weet, jy weet, daar kom, daar kom goeie do- goed. So ek het te vermoede dat hulle dat gemis het wat God bedoel het met die koninkryk. Dat het hulle nie besef dat hulle die heilige gees eindelijk nodig het om te verstaan, waar gaan die koninkryk? Voel ons nie ook soms so nie, in ons levens. Somtijds het ons al die goeie plannen en dinge wat ons denk, as ons dit gaan jaag, en dan gaan het goed gaan, dan gaan goed is gebeur. En as ons nie so baie kere teleergesteld, as ons nie die plannen kry nie, 
of ons krijgt dit wat ons voor gehoop het, maar het is net niet zo so goed als wat ons gedink het nie. Ek denk hierdie apostels het nie die groter prentje gezien op dat stadium nie. Hulle was eenvoudige mense, wat die belofte van die Messias gevolg het. Hulle het gegloe, Jesus is die Messias, en daarom het hulle omgevolg. En dier die tyd, die drie jaar wat hulle omgevolg het, het hulle ongelooflike goed gezien. Rarig. Hulle het gesien hoe hy gedoop word en een stem praat uit die hemel uit. En dan kom het duif en kom sit op Jesus. Hulle het gesien hoe hy syk is gezond maak, hoe hy dooi is opwek, hoe hy duivels wegjaak soos stoute honde. En hy het self vir hulle die geleentheid gegeen om het self te beleef, om hierdie goeders te kan doen. Hulle het gesien hoe hy een skare van 5000 plus mense voer met twee visies en vijf broekies. Ek raai na raag, het is moest vijf broekies, twee, twee visies. Ankie. Hy gaan stap op die see, hy kal meer storms, en hy leer die disciples totaal en al ander dinge as wat hulle by die oorde geleer het, by die godsdienstige is van die tyd. Jesus doen goed wat hom rarig laat uitstaan het, en daarom die titel, die Raugrabi. Ek geloof, Jesus sou loshande die houtlepelprys gekry het, want hy het die jode goed omgeroer. Ek geloof, dit was ook vir die rede, waarom, dit was ook die rede, hoekom hy gevang is, en hoekom hy doodgemaak is, aan die Romeinse kruis. Hy was verloon, door een van sy eie broer, iemand kluis. Jesus doen goed, wat anders te is, En in die tyd kom sy reik tot die einde. Alles wat voor die apostels gehoop het, net so af in die graf, praat van een monster mislukking. Maar selfs sy dood was een beplande skuif en die rabbi slaan terug. Want dit is Jesus die Seen van God, van wie ons hier praat. En drie dagen later, stap hy uit die kruis, en hy los die dood, en sonde achter. Jylle, ek geniet, een underdog story, rarig, maar hierdie, is die meest epic een nog ooit. Die duivel het gedink, that's it, ons het om. En hy staan op. En vir 40 dagen stap hy saam met, die, saam met sy disciples, hy stap saam met mense, net om te bevestig, rarig, hierdie ou, hierdie rabbi, hy lewe werkelijk. Ons sou dink, as jy dier al hierdie goeders gaan, dat die apostels moet verstaan het, dat Jesus was deel van iets anders te, hy het beweeg in realem, wat na iets anders te, op iets anders te gefokus het, as die wereld die politieke bestel, die dinge wat vir ons somtijds so irriteer. Ek denk nou net aan Eskom, ek weet nie hoekom nie.
Maar ik geloof, de apostels het iets nodig gehad om die verschil te kunnen zien tussen die koninkrijk van die wereld en die koninkrijk van God. Tussen die koninkrijk van die duister en die koninkrijk van die lucht. Jezus is een nieuwe verbond voor ons komvestig. Wat ons deel maakt, die verbond, dit wat hij komt doen, het maakt ons deel van die nieuwe koninkrijk van sy koninkrijk, een verbond wat ons gereed het, dier iets wat hy self kom doen het. Jesus, die koning, het homself kom offer, so ons dan kan glo. Glo jylle dit? Godse koninkrijk is nie hierdie wereld nie. Godse koninkrijk focus nie op die tydelike dinge, soos mag, gierigheid, naijver, hoogmoed, En het lijkt voor mij of dit de wereld was waar die apostels nog steeds vastgekijkt het, toe hulle het, maar wanneer gaan ons nou vry wees? Wanneer gaan Israel vry wees? Wanneer krijgen we ons een nieuwe koning? Tot op die laatste dag, wat Jesus op aarde was, was dit een uitkijk geweest. En het, ek weet niet. Ik het er iets nodig gehad. Kom ons gaan terug naar die apostelse story, soos wat hulle daar so by dit beleef het. Jesus laat weet hulle in geen onduidelike termen. Die plan is niet een nieuwe politieke bestel, of een nieuwe koning nie. Nee, dit is om te wacht. Jesus het hulle op een vorige keer al instructies gegee en weer bevestig, juist dit wat ons al reeds gelees het. In handelinge 1 vers 4 en 5 herhaal God Jy is hier die opdracht. Hy sê, een keer toe hulle saam was, het hy aan hulle die opdracht gegee, moenie Jerusalem verlaat, voordat jylle van die vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Jylle onthou moos, dat ek jylle vroeger daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar jylle sal binnen een paar dagen met die heilige geest gedoop word. Jene, rarig, ek kan nie denk dat dit een makkelijke boodskap was vir die apostels nie. Hulle moet wacht, en hulle moet wacht voor een persoon wat de geest genoemd wordt. Hoe gaan hulle weet, hoe lyk hy? Hoe gaan hulle weet, nou kom jy hulle gegees? Ek denk hulle moes bekommerd gewees het. My vraag is, is sou ons omherken het? Net soos wat Roan gesê het, tydens Pinkster gaan ons Jesus Discovery aantee oor die heilige geest, die 31 mei. En ik wil jullie rarig uitnooi, as jullie vraag het, waar jullie ook al bezig is om te journey, en jullie sien dat, maar deel van hierdie is die Heilige Geest, is een kritische deel van hoe ons die Koninkrijk sien, en hoe ons daar in lewe, wil ek jullie vriendelijk uitnooi en sê, maak een plan, kom kyk, is op een woensdagavond, is niet zo so koud soos wat ek gedink het het gaan wees nie, Um, so ja, jylle kan kom maar die apostels was seker, ek is, ek geloof hulle was onzeker in die tyd gewees hulle moet weer gaan wacht en dit kan nogal frustrerend wees het jy al met die vraag gesit in jou hart hoekom is ek hier so wat, wat doen ek op aarde die van, wat is die punt van al hierdie goeders 
Hoekom volg? Hoekom moet mens Jesus volg? Dit is soveel vraag wat na, na onzekerheid lei. En jy as ons moet wacht vir antwoorde, raak ons krivelrug. Dit is, is niet een lekker gevoel nie, want ons wil graag weet. Ons wil weet wat het gaan wees. Maar ek moet vir julle sê, as God jou laat wacht, is daar goeie rede daarvoor. En ek kyk, kyk gister aan te video, ek het uh, net, net na nou gesels hier oor, een video van J.D. Greer wat sê, om Jesus te volg, om waarlik Jesus te volg, is om te volg as die soevereine koning van die heel al, en nie as jou adviseer nie. Somtijds denk ons dat Jesus is ons adviseer vir ons plannen, soos wat ons het wil hee, en ons soek nie die inlichting, so ons kan aangaan met wat ons bezig is om te doen. En ek geloof nie, dit is wat die koning bedoel het nie. Nee, die koning is die een wat leiding gee, en ons volg hom. Dit is hierdie koning wat maak dat ons kan deelwees van sy koninkryk, en ons eer hom vir die plannen wat hy vir ons uitgewerk het. En ek geloof volkomen met my hele hart, dat God een plan het vir elkeen van ons. So, terug by die apostels. Hulle sit met ons zekerheid. So wat doen Jesus volgende? Hy doen weer totaal en al iets anders te, as wat hulle verwacht het. Hy geef hulle die inlichting. Moe nie bekommerd wees oor die datum, vir wanneer die koninkrijk herstel gaan word nie. Hy sê, jylle gaan die heilige geest ontvang, en dan moet jylle gaan vertel van wat ek gedoen het, weit en suid. En net na dit, doen Jesus een Elvis Presley, en hy verlaat die aarde. Amper soos my sien eis, as daar skorrelgoed moet gewaas word, Ons lees verder in handelinge 1 vers 9 tot 11. Hy het gesê, hy het het gesê en is toe in die jimmelruim opgeneem terwyl hulle toekyk. Hy het in een wolk verdwijn toe hy wegraak en hulle nog stip die jimmelruim inkyk. Hy het daar skielik twee mans in witkleren by hulle gestaan. Nou as hier nou twee mans in witkleren hier so kom staan, gaan ek myself nat maak. Die twee man sê toe, Galileese manne, waarom staan jylle na die himmel en kyk? Jesus is van jylle al weggeneem die himmel in. Hy sal echter net so terugkom, soos jylle om die himmel sien ingaan het. Hoe is dit vir tydsberekening? Rarig. Hier soos die apostels, ongelukkig, hulle krij nie, hulle koning krij nie, hulle krij nie, hulle koning nie, en uh, hulle moet gaan wacht in Jerusalem, vir een gees ou kracht. Ding. Ek kan dink hulle is nie een bykie gefrustreerd nie. Hulle rabbie is in die wolke, hulle kry nie nieuwe koning nie, maar voel ons nie ook soms so nie. Die wacht is frustrerend. Ons wil so graag beheer neem. Ons wil so graag uitwerk wat ons moet doen, waar ons moet gaan, hoe ons moet lewe. Maar ek geloof, geloof word ook getoets in die wachtperiode is. Dat beleef jylle dit ook so. 
Maar ik denk in hierdie, hierdie oomlik, is het alsof Jezus mens somtijds vasthoud, soos een weird oom, wat een drukkie kom gee, en hy hou een lang vast. Het is, is naderhand ongemakkelijk, maar op een stare moet jy net oorgeen, en sê, oké, okay, het is recht, hier is liefde, en somtijds hou God ons vast, en hy sê, wacht, is nog geen recht nie, maar ons partel, want ons wil loskom, ons wil ons eie ding doen, en gewoonlik wat gebeur is, is die tyd, wat jy sê, oké, heren, oké, ek gaan voor, dat jy beter weet, is gewoonlik, wanneer het die rechte tyd is, wanneer die tydsberekening, perfect is, wacht, is deel van ons leven, ek ken een vriendin, wat vandag hier so sit, wat lang vir haar man gewaag het, Ek ken mense wat vir kinders gebid het en lang gewacht het voordat hulle dit kon kry. Ek ken mense wat hier so sit vandag, wat sonder werk was. Ek was self een van hulle. En hulle het werk gekry na een tydperk van wacht. Ons kan na die Bijbel gaan kyk. Noach moes wacht vir reen. Abraham moes wacht vir die seen. <laughs> dit ruim. Mooses, waarvoor het Mooses gewacht? Hy het gewacht vir Faroe, en hy het gewacht vir die beloofde land. Hy het vir iets gewacht, hy moes. Jacob moes vir Rachel gewacht het, 14 jaar, as ek het recht het. Dankie, Roan. Die, die Israel, die volk Israel, moes vir so lang gewacht het vir die beloofde Messias. Ek weet net, dat dier die tydperk, gee God vir ons altyd tekens en beloftes en goeders, as ons bereid is om uit te kyk daarvoor. Hy het gedoen met die profete, en ek doen, hy, hy doen het vandag dier die heilige gees. So mens kan dink die apostels was moedeloos, en wou dalk net daar so die handdoek ingooi. Maar nee, wat gebeur? Hulle gaan, hulle gaan Jerusalem toe, en hulle gaan sit daar so, en hulle kom in die boorvertrek by mekaar, hulle doen een ding, wat ek nou eers raak gelees het, toe ek hierdie studie gedoen het, hulle kies in die tyd, een nieuwe apostel, in die stoute Judasse plek, en, hulle wacht vir die vervulling, van wat Jesus wil gehad het vir hulle, terwijl hulle dit doen, het hulle net hierdie inlichting gehad. Heilige Gees, Jesus gaan weer terugkom, en hulle moet verkondig van wat Jesus gedoen het. So eenvoudig soos dit, moet makkelijk wees. My vraag is net, hoe wacht ons? Hoe kan ons as mense op God wacht? So die eerste punt, Het lyk baie mooi, dankie vir die slides. Is wacht en bid. So, ek geloo, wanneer jy nie weet wat volgen om te doen nie, bid. Bid. Want het wees jou vertrouwe in God. Maar moet nie bid in gefrustreerdheid. Ach jyre, hoekom kan jy nie net die plan vir my wees nie? Bid met verwachting. 
bidden jy sal weet, God wil jou antwoord. God beloof ons in die Breers 11 vers 6, ek het nie die versie op nie, hy sê, dat ons moet gloor dat God bestaan, en dat hy die, wat vraag na hom, sal beloon, en sal vir hulle gee, die begeertes van hulle hart, of dit wil, hulle, dit wil vir hulle vraag. En net door te gloe in wat Jesus vir ons gedoen het, denk ek dat ze vermoe om rarig ons levens al klaar te verander. Ek kan het getuig van die tyd toe ek besef het, my leven was nog so gevestig op die wereldse koninkryk, dat het eindelijk net vir my pijn en leiding veroorzaak het. En op een stadium kom ek en sê, Heere, ek kan nie so aangaan nie. Ek kan nie aangaan om te doen wat ek voorheen gedoen het, met gierigheid, met ongeduld. Kan ek die mense wat nabij is nie so annonceer maak nie. En het is in die tyd, wat toe ek vir God sê, oké, okay, <laughs> ek hou op spartel, en ek geef u oor, en ek vraag dat u vir my sal wees, hoe ek moet leven en wat ek moet doen. Het God vir my net dit kom sê, hy het vir my sê, leer my ken, leer my as koning ken, en eeuwenskielik, is ek nie meer so ongeduldig nie, Eeuwenskielik besef ek dat die liefde waarmee Jesus my lief gehad het om my uit die donker te haal en in sy licht te sit, is die liefde wat hy vir ons allemaal het. Hoe kan ek ongeduldig wees as Jesus lief is vir my medemens, die taxibestuurder? Hy het my kom vry maak. En dit is wat hy doen vir elkeen van ons. As ons bereid is om te sê, dit wat die wereld vir ons bied, bring net seer, bring net pijn. Maar dit wat God bied, ten spuite van die swaar van wacht, bring lewe. As ons gaan kyk na wat die apostels gedoen het, die eerste ding wat hulle gedoen het, was om terug te gaan naar die boorvertrek, en ons sien in handelinge 1 vers 14, hy het allemaal saam aan hou bid, Maria, Jesus' ma, ander vrouwe, en Jesus' broers was ook by. Die ESV, of die English Standard Version, vertaal hierdie so, All these, with one accord, were devoting themselves to prayer. Hy het hulle self oorgegee aan gebed. Nie wanneer, hulle denk het is moeilik nie, elke lieve geleentheid wat hulle gehad het, het hulle gesê, ons het Godse leiding hier nodig, ons vertrouw hom, hy sal vir ons wees. Ek wil vir julle vraag, wat verwacht jy? As jy moet gaan denk, waar jy nou op jou oomlik is, op jou pad, wat verwacht jy? Wacht jy dalk vir geneesing, in een situasie, vir een geliefde, dalk vir jouself, wat hier so sit, en jy weet nie hoe die situasie gedraai gaan word nie, wacht jy dalk vir financiële uitkomste, wacht jy dalk vir een werk, wacht jy dalk 
vir die geleentheid om een bezigheid te begin, of dalk vir die bezigheid waarin jy is, om te groei, so dat meer stabiliteit vir jou gee. Wacht jy dalk op die oomlik vir iemand speciaals wat jy in jou leven wil hee? Hoe wacht jy om die persoon te word, wat saam met die persoon wat God op jou pad bring sal wees? Wacht jy dalk vir die persoon wat belangrik is in jou leven om te verander, so dat jy kan liefjes vir hulle? Hoe wacht jy dalk om te sê, ek is bereid, Heere, om te verander, so dat ek die persoon kan liefhee. Ek wil hee, dat jylle tyd sal neem, om dit wat vir jylle wacht, wat op jylle hoop, rarig te formuleer, en dit ook neer te skryf, daar is net soveel kracht daarin, om iets neer te sit, en te sê, Heere, hierso sit ek het neer op papier, ek vertrou u daarvoor, Ek bid dat jy dit sal bring na God toe. Maar meer as dit, dat jy hom sal vertrou, dat hy sal voorsien en jy sal help in die spesifieke ding wat jy by hom moet los. Onthou, Godse plan vir jou is baie beter as jou eie plan. Maak altyd seker dat wanneer jy iets bring na die Heere, dat jy dit onderwerp aan wat God vir jou wil hee. Deel is van sy plan. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 6 tot 7, het word so verduidelik, onderwerp jy daarom een nederigheid aan die krachtige hand van God, so dat hy jy kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al jy bekommernisse op hom, want Hy sorg vir jylle. Erken dat Godse plan beter is. Erken dat hy jou sal oprug op sy bestemde tyd. Dit is wat hy wil doen. Hy beloof dit. Hy sê, kom, gee my alles, want ek sal vir jou sorg. Ek bid ook dat jylle sal, sal begin sien hoe die Heilige Gees werk rondom jylle. Dat jylle sensitief sal wees vir wat hy bezig is om te doen, so dat jylle kan betrokken raak, daar wat God reeds bezig is om te werk. Deel van die wachtproces is om uit te kyk en uit te reik en al buiten toe te lewe. Maar ek bid ook speciaal, dat jylle die Heilige Geest sal ontvang. Want ons kan nie sonder die leiding van die Heilige Geest doen wat die wil van God is nie. Hy is die een wat het vir ons kom openbaar. Hy is die een op wie ons moet vertrou. En ek beloof vir julle, julle mag vraag vir die Heilige Gees. Julle mag vraag vir sy leiding. Dit is waarvoor hy hier is. As ons kyk na die belofte wat God in Lukas 11 vers 13 vir allemaal van ons gee, dit is rarig, neem hier die belofte, dit is ook vir jou. Dit sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die jimmel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vraag. Ek geloo die apostels het gebid, kom Heilige Gees, kom, kom nou. Hy het ook nie geweet hoe dit gaan kom nie, maar hy was bereid om te vraag, want hy het geweet, dit is wat hy nodig het 
om te kan begin doen wat God van hulle verwag het. Wat hulle ook gedoen het, en ons sien het in Lukas 24, dit is nie deel van die versies nie, maar in Lukas 24 verduidelik hulle hoe die apostels God geloof en prijs het. In die tyd van waag, en ek kan vir julle nou sê, die tyd wat dinge nie uitgewerk het, soos wat ek het wou gehad het nie, was ek nie lis om God te loof en prijs nie. Dit is, jy is gefrustreerd, jy is gefokus op die koninkryk van God, ach, op die koninkryk van die wereld, en dan wil jy nie die koning van sy koninkryk loof en prijs nie. Die tweede ding, wat ek dink ons moet doen, is as ons moet beweeg in gehoorzaamheid. Nou, my broer het een hond gehad, een Steffie, sy naam was Niels, en vir een of ander rede, en ons weet precies hoe kom hy, hy het by my ouwers opgeëindig, en sy naam is Niels, en hy is, hy is rarig amazing hond, hy was een Steffie, pikswart Steffie, baie lieve kinders, baie lieve mense, maar hy was nie lief vir ander diere nie. So nadat hy my broerse woorshoentje een paar keer gekarnuffel het, het hy toe geskyf na opa en oma toe. En, uh, maar hy was een unieke hond, rarig. Hy het uh, klippe versamel en uh, hy het een groot versameling in sy hok gehad. So as ons met hom gaan stap en uh, jy gooi vir hom een klip, dan sal hy die klip gaan haal specifiek en hom terugbring, maar hy gee hom nooit weer vir jou nie. Maar jy kan weer vir hom een klip gooi, dan los hy die ene en gaan haal die ene en bring weer vir jou terug. En jy kan het soveel keer doen as jy het jy wil, hy gaan haal elke keer die, die, die klip wat jy gegooi het. En dan aan die einde van die dag, as jy terugstap, dan sal hy die klip in sy mond hou en al die pad tot by die huis stap met dit en het in sy hok gaan sit. Ons kan nooit die klippe uithaal, behalve om hom in die huis toe te maak en dan die klippe skoon te maak. En dan gaan hy weer en probeer soek waar sy klippe. Maar een van die die wonderlijke goeders van hierdie hond is, is hy het een party trick gehad. Hy kon, ons kon een hondepil, een honde van hy eepelpille, kan ons op sy nees gebalanceer het, en vir hom gesê het, wacht. En as hy wacht, het hy net so gestaan. En hy het gewacht, en gewacht. Mens kon enige ander woord, behalwe eet skree, en hy sou nie beweeg het nie. Hy het nader aan sy lippe so opge opgelig, en daar stuk so gekyk met sy, maar het nie beweeg nie. Totdat jy vir hom gesê het, eet, en dat hy dit opgegooi en met sy wond weer gevang. Ek dink, dis juist in die uitstorting van die Heilige Gees, dat die apostels geweet het, nou is die tyd, nou moet ons beweeg, Nou moet ons doen wat God van ons gevraag het. Hulle het gegaan en dadelijk in die oomlik het hulle begin doen dit wat God al lang al vir hulle gesê het. Hy het een rik terug, het hy vir hulle gesê. Een rik terug, ek weet nie hoe lang terug het was nie. Maar in Lukas 24 vers 45 tot 49 sê dit so. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet leid en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes en al die nasies verkondig word van Jerusalem af en verder. Jylle is getuies van hierdie dinge. Ek sal 
En ek sal die gave wat my vader beloof het vir jylle stier, maar jylle moet in die stad bly, totdat jylle met die kracht van boot toegeris is. En het was in die oomlik, dat Petrus opstaan, en hy verkondig hierdie boodskap. Hy verduidelik vir hulle, wie die Messias was, hoe dit van die oudheid af geprofiteer was, dat Jesus sou kom, en precies doen, waarvan Jesus nou net gepraat het. En hulle doen dit, en hulle beweeg in die oomlik. Ek denk Godse tijdsberekening, jy specifiek, was perfect gewees. En baie keer as ons, ons planne probeer doen, werk het nie uit nie. Maar ons moet gereed wees, soos Niels, met ons lippe opgetrek, gereed in gebed en lofprysing, gereed om te sien waar God bezig is, om sy heerskapie uit te brei, daar waar die Heilige Gees werk, ons moet gereed wees, so dat as hy die woord vir jou gee, dat jy kan beweeg. As het vir jou voel, of jy nie weet, wat God van jou verlang nie, kan jy met absolute vrijmoedigheid vir hom vraag, vir sy weisheid om jou te help. As jy hem nie my woord al vervat nie, Jakobus 1 vers 5 sê die volgende, Vraag vir God, as het nie vir jou duidelik is, wat hy wil hee, jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daar die weisheid gee, en jou nie verwijt, dat jy dit gevra het nie. Ek gloe hierdie boodskap, wat God vir ons gedeel het. Maar ek weet ook, dat die waarde van hierdie, die geloof, wat ons het, gaan nie tot werking kom, wanneer ons begin gehoorsam wees, aan wat God vir ons sê. Die boodskap is eenvoudig. Ons sit in hierdie eenvoudige tent, dis nie een boovertrek nie maar dit is eenvoudige tent. En ek gloe, dat daar waar Jesus jou leven aanraak, kan jy getuig van wat hy vir jou gedoen het. En dit beteken, jy kan uitgaan van hier af, waar kal jy beweeg, waar kal jy kom, of jy kan gaan vakantie hou in die kaap, of jy Pretoria Noord toe moet rui vir, uh, om een kar te gaan koop, of jy enig iets wat jy doen, daar waar jy kom, kan jy getuig van wat God doen, dat hy ons sondes vergewe, en dat hy ons vry maak van die dood, en dat hy ons in sy koninkryk plaas. Dit is die boodskap wat ons het, en ons kan het elkeen het doen, want ons is vry om te lewe vir God. So laat ons dit lewe, want hierdie kerk sy lese, is ons wil sien, dat hy al kleiner word, en die hemel groter word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord, dankie vir die goedheid, vir die gins, en dankie dat jy met ons deel, dat jy is ook in die wacht, is jy met ons. Jy is ook in die wacht, kan ons ons hart vir jy oopmaak, en kan ons kom sê, Heere, help ons, Ons weet nie wat is volgende nie. Kom lei ons. Ek wil vraag dat jy elke ene jy so sal sien met die sekerheid van jy heilige gees so dat hulle sal weet hulle is nie alleen nie. 
Jesus sit aan die rechterhand van God, waar hy regeer, en waar sy heerskapie verewig is, en ons is deel van hy koninkryk, alhoewel ons nou op aarde beweeg, het ons sy gees, wat saam met ons beweeg. Ek wil vraag, dat jy hulle daarmee sal seen, in die naam van Jesus Christus, ek wil vraag, dat jy hulle ongesluit sal hou, en ek wil graag, vir elkeen wat voel, dat dit wat Jesus kom doen het, ook geldig is vir hulle, en hulle wil neem die verlossing wat Jesus Christus beskikbaar gestel het, en wil belei dat hy hulle redder en koning is, dat jy net in hierdie oomlik net jou hand sal opsteek as indikasie, dat jy dit aanvaar, dat jy Jesus aanvaar. Dankie, dankie julle, dankie. Ek loof en prijs hier, kan ons saam een gebed bid, allemaal hart op, net so dat ons vir die mense die geleentheid kan gee, om met hulle hart en hulle lippe te getuig van wat God vir hulle gedoen het. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat u koning is, dankie dat u my leven kom verander, En dankie dat ek in u kan gloe as my redder en my koning. Dankie dat u my leven kom verander en niet maak. Ek loof en prijs u in die naam van Jesus Christus. En ons allemaal sê, Amen en Amen. Groot cheer vir elkeen wat hulle aan opgesteek het. Baie, baie dankie julle.